0: Ele nos ensina muito a sermos imediatistas. Queremos tudo agora, o aqui, o agora, tudo tem que ser rápido, né? tudo tem que ser instantâneo. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia ela não é assim. Ela não nos ensina a sermos imediatistas, a buscarmos somente aquilo que é da circunstância, do momento, do presente. Mas ela aponta muito é para aquilo que está por vir. E nós devemos viver por aquilo que está por vir, pelas promessas, pelos anúncios, pelos alvos que Deus nos dá. E o que a Bíblia nos conta? Muitas coisas, mas eu gostaria hoje de destacar é, algo específico que nos, nos ajude a entender um pouquinho de coisas que ainda virão, é, relacionado tanto à Igreja como a Israel, dentro de um propósito é, completo de Deus para o homem, para a humanidade. A Bíblia conta para gente que Deus formou Adão. E Adão ele não era judeu, ele não era grego, ele não era romano. Adão ele era imagem e semelhança de Deus, formado segundo o propósito de Deus para governar na terra debaixo do governo divino. Deus falou assim: "Eu quero governar da terra através do homem, através de Adão, através da sua descendência com Eva". E o que aconteceu? Nós sabemos, Adão, ele pecou ele desobedeceu a Deus, ele saiu fora do propósito que Deus havia estabelecido para Adão e assim é, o inimigo, né, Satanás, ele começou a governar sobre a humanidade por causa é, do pecado de Adão que fez com que o homem se desviasse ou se afastasse dos propósitos do Deus Criador. A Bíblia também nos conta que séculos depois, Deus olhou para a terra e viu um homem chamado Noé. A terra estava completamente afastada dos planos de Deus, o homem fazendo somente aquilo que era mal, seus intentos eram todos ruins. E Deus olha para Noé e ele decide recomeçar a história da humanidade através de Noé e da sua descendência. Então Deus faz uma aliança com Noé. Só que a Bíblia também nos conta que Noé errou, também errou, e Noé, ele, ele errou, e o grande erro, talvez, o maior erro de Noé, é que ele deveria ser abençoador, Deus abençoou a Noé, porque Deus nos abençoou para que nós sejamos abençoadores. Como é que eu vou ser abençoador? Eu preciso ser abençoado. E Deus abençoa Noé, para quê? Para que ele seja benção e abençoador. E o que, que Noé faz? Ele vai lá e ele amaldiçoa né, o seu neto Canaã e, consequentemente, toda a sua descendência por causa do pecado de Cã, filho de Noé e pai de Canaã. E quem foram os descendentes de Canaã? Os cananeus, que você conhece bastante na Bíblia, né? ouviu já é, muitas histórias, leu muita coisa a respeito das práticas dos costumes pagãos dos cananeus e onde é que habitaram os cananeus? Na terra de Canaã. Então, estamos situados, não é isso? Agora, Deus, Ele encontra, tempos depois, alguns séculos depois é, de Noé, um homem chamado Abrão, que estava lá na Caldeia, na Babilônia, dentro de uma cultura pagã e rebelde a Deus, uma cultura que foi é, implantada é, e liderada por Nimrod e por mírames a sua esposa, Nimrod, foi foi o líder da construção da torre de Babel e o cara que começou uma adoração pagã e uma resistência, uma rebeldia, rebelião expressa contra o Deus criador dos céus e da terra. E Deus acha Abrão ali no meio daquela cultura, dentro daquele contexto. E Deus fala assim, olha, eu vou escolher Abrão porque ele é diferente, assim como Noé era diferente. Só que fala assim, e eu vou fazer uma, uma, uma aliança com esse cara. Muda o nome dele. E Deus tinha um propósito na aliança que estava fazendo com é, Abraão agora. Qual era o propósito de Deus? Abençoar todas as famílias da terra. Esse é o propósito da aliança. Em ti farei benditas todas as famílias da terra. Porque é o que Deus quer para o mundo? Deus quer abençoar o ser humano. Deus quer abençoar a humanidade. E Deus. Vinha buscando fazer isso através de Adão, da criação. Deus tentou fazer isso através de Noé. E ambos falharam. Agora Deus ele encontra Abraão e fala, eu vou fazer uma aliança com esse cara para que todas as famílias da terra sejam é, é, abençoadas. Só que Deus faz algo diferente do que havia feito anteriormente. Ele faz uma aliança é, perpétua com Abraão. E o que Deus faz com Abraão? Tira lá da caldeia e envia ele para onde? Para a terra de Canaã. Por que ele enviou para a terra de Canaã? Exatamente a terra onde estava a linhagem amaldiçoada por Noé. Deus está falando assim, eu quero quebrar a maldição. E onde é que eu quero quebrar a maldição? Exatamente onde ela está enraizada. Porque a partir daquele, daquele lugar, daquele povo, né, muitas maldições eram espalhadas para outros povos. E Deus falou, eu preciso ir lá, eu preciso entrar e ir na raiz. Eu preciso ir na raiz. Nem rode. Ele, ainda que ele estivesse é, numa terra onde foi habitada pelos semitas, descendentes de Sem, ele era rei é, é, lá na, na Caldeia, porém, ele, ele era descendente de, de, de Canaã, ou seja, da linhagem amaldiçoada, de onde Deus foi lá buscar Abraão. Então, Deus faz uma aliança agora com Abraão e uma aliança perpétua com toda a sua descendência. Então, Israel descendência de, de Abraão, foi o, o povo canal escolhido de Deus para que o nome de Deus, do Deus criador dos céus e da terra fosse conhecido e ele fosse obedecido em toda a terra. Deus, Deus quis ser conhecido pelos homens como Deus de Abraão, de Isaac e de, Jacão, de Jacó. Deus quis ser conhecido na terra como Deus de Israel, o santo de Israel, Deus se identificou dessa maneira e falou: isso é uma escolha pessoal de Deus e irrevogável. Por que, que Deus escolheu Abraão? Por que que Deus escolheu Israel? Como como diria, como disse né, o, o Júnior, irmão do Luiz Ermino? Mas porque Deus é Deus pronto. Né? Deus ele faz as escolhas dele, não cabe a nós questionarmos, simplesmente a, a entendermos aceitarmos e concordarmos com Deus, porque tudo aquilo que Deus faz é bom. E porque Deus escolheu Israel para ser o canal de manifestação dele a todo mundo, de canal de bênção para todas as famílias da terra, o que acontece com Israel? Se torna o alvo principal do diabo. O grande inimigo das trevas a ser vencido no mundo se tornou Israel, toda a descendência de Abraão. E Deus, dentro desse Dessa escolha, Deus fala assim, vocês serão para mim nação santa. Um povo abençoado, um povo santificado, serão para mim é, uma nação sacerdotal. Vocês vão exercer o sacerdócio na terra. Que, que, qual que é o papel do sacerdote? É conduzir é, as pessoas, o povo que eles, a quem eles estão é, liderando, ministrando, conduzir a ministração deles a Deus. É fazer uma, é como uma ligação, um processo de liderança de um povo em direção do caminhar para Deus. E falar: ó, Israel vai ser a minha nação sacerdotal na terra. Deus não queria fazer algo exclusivo, fechado, somente para Israel, mas que Israel fosse é, a origem, o início, o começo. De algo que deveria alcançar todo o planeta. E aí Deus, então, na história da Bíblia, a gente vai vendo. Isso aí é tudo é, é o que está acontecendo na Bíblia. Né? Isso é Gênesis. E aí na história da Bíblia, nós vamos ver que Deus ele trouxe toda a revelação da sua palavra a quem? Aos judeus. Aos descendentes de Abraão. Toda a revelação bíblica foi dada aos filhos de Abraão nós temos Lucas, a falar Lucas ele era gentil, Lucas não era, é, não era é, é, judeu, não era descendente de Abraão, e Lucas ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu o livro de Atos, porém, Lucas ele não trouxe revelação, o que é que Lucas fez? Ele pesquisou, ele estudou, ele compilou e registrou, é diferente da revelação que Deus trouxe, por exemplo, a Moisés, que deu a Moisés a Torá, é diferente é, do ministério profético que Deus levantou é, em Israel, começando por Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os profetas da antiguidade, Deus revelou aos judeus as coisas vindouras, as coisas que ainda vão acontecer, que haveriam de acontecer, muitas que já cumpriram e aquelas que ainda estão por se cumprir, quem é que Deus revelou? Deus revelou ao povo judeu. Tanto os profetas da Antiguidade, como depois do Novo Testamento, né, a Pedro, a Paulo, a João, Deus falou a respeito de coisas vindouras. A Bíblia fala, Jesus disse, a salvação vem dos judeus. A salvação para quem? Para todos. O canal da salvação para o mundo é o povo judeu. A Bíblia diz claramente que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu. E depois também, dos gentios. Então, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Através desse povo. E aí Deus pega faz mais uma coisa. Ele dá uma terra para esse povo. Ele faz uma aliança com Abraão e com a sua descendência, e dá um território, dá uma terra. E essa é uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, e Ezequiel fala assim que era a coroa de todas as terras, a melhor de todas as terras. A terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência, que estava ocupada pelos cadaneus, descendência amaldiçoada de Canaã. E Deus fala, não, mas aqui vai ser a sede do meu reino na terra. Eu vou estabelecer o meu governo na Terra. E a sede territorial física do meu governo na Terra vai ser exatamente do lugar onde estavam os amaldiçoados, mas eu, dali vai partir a bênção para todo mundo, está claro? isso para você, gente? Deus, é, é, no, Deus não é incrível, Deus é incrível, Incrível é aquilo que você não pode crer. né? Deus é totalmente incrível, mas totalmente inesperado e incompreensível. Né? a sua grandeza, seu poder, seu amor, seus planos, seus projetos, são... Deus não é gente, Deus não é gente. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E quando Deus ele, ele dá aquela terra para o povo judeu, ele, ele se identifica com aquela terra. E é, naquela terra ainda Ele põe assim, uma cidade, Jerusalém. Então todo Israel é uma terra escolhida, selecionada por Deus, mas ainda tem Jerusalém, é o assim, centro. É o ponto central. E sabe o que Deus fala a respeito de Jerusalém, de Israel? Lá no Salmo 132, ele diz assim, versículos 13 e 14. Se você quiser olhar, Salmo 132, 13 e 14. Diz assim, Pois o Senhor escolheu a Sião Sião é usado tanto para Jerusalém como é usado para todo Israel. Muitas vezes Sião fala de todo Israel e muitas vezes Sião está falando de Jerusalém. E às vezes Sião está falando do, do lugar, é, do templo. E Deus escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada, por sua habitação. E este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferir. Ou seja, Deus tem um lugar preferido na terra. Deus escolheu um lugar. Não apenas uma construção, o templo, porque hoje não existe o templo, mas o lugar existe. Deus ele, ele se identificou com a casa, ele se identificou com o templo. Mas quando Davi escreve isso, ainda não tem o templo construído. E Deus já havia se identificado com o lugar, aonde o templo seria construído. Então o templo feito é, é, por mãos humanas de obra, né, de construção civil, foi edificado no lugar que Deus já havia escolhido e preferido. e fala assim, esse é o meu lugar na Terra, o lugar da minha habitação para sempre. Quando Deus diz que é para sempre, quanto tempo dura? Para sempre. Deus rejeitou, Deus saiu, Deus não quer mais aquele lugar... Não, Deus fala assim, esse é o lugar que eu amo mais na Terra. É o lugar preferido de Deus na Terra. Agora, eu, eu acredito que Deus tenha razão, gente. A minha alma, às vezes, discorda de Deus. A minha alma, ela, ela quer caminhar diferente dos planos espirituais de Deus. Normalmente é assim, a nossa alma, ela, é, ela tem a tendência à rebeldia. Por exemplo, a minha alma, é, ela, ela ama é, os Estados Unidos, por exemplo. A minha alma gosta dos Estados Unidos, gente. Porque é muito joia lá, né? Gosta, minha alma ela gosta daqueles carros espaçosos. Eu gosto, eu gosto de carro grande. Eu não, eu não olho para o carro pela aparência externa do carro. Eu olho o carro pelo lado de dentro. Porque eu ando lado de dentro, né? Quem gosta do carro do lado de fora são os que... Querem aparecer para os demais. Eu quero que o carro me sirva e não que apareça para os demais. Então, sempre escolhi o carro, não pela aparência exterior, mas por aquilo que ele me oferece dentro dele. Então, eu gosto de escolher o carro na hora que eu sento no, no, no volante. E, gente, aqueles carros americanos são top demais. Né? Eu gosto daqueles carros espaçosos, grandão. Às vezes é feio, às vezes parece um caixote do lado de fora. Mas é muito bom, eu gosto daquelas lojas gigantescas. A Ana Paula mesmo sai cheia de sacola, né? Vai para lá e, e tem um monte de coisa, tem um monte de item, um monte de produto, tem tudo, tudo que precisa, tudo que quer, todas as marcas. Gente, é legal. Eu gosto da organização americana. É um povo estruturado, organizado, os lugares são lindos, a qualidade de vida é muito boa, o nível de lazer, de entretenimento é top demais. Você não acha no mundo, e eu já viajei por vários lugares do mundo, mas você não acha no mundo um lugar onde o lazer e o entretenimento é feito com tanta excelência e qualidade como é feito na América. Então, minha alma gosta disso, gente. Mas sabe uma coisa? É, Deus não se atrai por essas coisas. Deus ele olha para isso tudo que nós, que nós queremos Ele fala, não, isso não me atrai. Ele olha para Jerusalém e fala, isso me atrai. Jerusalém, sim, esse é o lugar que eu preferi. E toda vez que eu estou em Israel, eu gosto de, eu gosto de estar lá no muro, né? que a gente chama de muro das lamentações, mas não não é não é o nome adequado, é o muro ocidental que é o muro que restou do, da construção do, do, do segundo templo dos dias de Jesus, é o que restou é aquele pedaço de muro. Então é, os judeus e os povos de todas as terras eles vão ali para Israel e eles vão morar ali. Por que, que eles vão morar ali naquele lugar? E antes eu achava que era pura religiosidade, né? Aqueles judeus lá diante daquele muro, fazendo assim, né? e orando ali, às vezes pegando a, a, a Torá e lendo a Torá. Falei, deve estar tá ficando tonto, né? E está ali, está tá com a Torá e está na frente do muro orando desse jeito. Gente, sabe por que? E não é religiosidade. Não é religiosidade. Porque na Bíblia nós conhecemos bem 2 é, Crônicas 7,14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Você sabe isso, você conhece. Cantamos hoje isso aqui. Então esse é o versículo 14 de 2 Crônica 7. E o versículo 15, você sabe o que diz? Versículo seguinte, fala assim, é Deus que está falando. né? Versículo 14, Deus está falando, Deus está fazendo um compromisso, Deus está fazendo uma aliança ali aconteceu na inauguração do templo quando aquela palavra ali né, se assim, meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele está falando assim na inauguração do templo que foi construída por Salomão então na consagração do templo Deus vem, Deus recebe aquele lugar e Deus faz uma aliança Deus faz um compromisso e aí ele continua o versículo 15 e fala assim olharei e ouvirei atentamente fala olha só eu vou olhar eu vou ouvir e eu vou prestar atenção. Eu vou me atentar a cada oração feita neste lugar. No lugar. A oração feita nesse lugar, eu estou 24 horas por dia, 365 dias por ano, eu estou olhando, eu estou ouvindo, os meus, meu coração está inclinado para receber cada oração feita nesse lugar por quê? pois escolhi e consagrei esse templo agora está falando do lugar e está falando da construção ele não falou só da construção ele não fala só do lugar, ele fala das duas coisas Fala eu escolhi e consagrei santifiquei esse templo onde meu nome será honrado para sempre mas o templo não está mais lá e Deus fala assim, meu nome vai ser honrado no lugar e no templo para sempre. Por quê? Porque ele vai voltar a ser reconstruído. E olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Então, gente, Deus ouve a oração em todo lugar. Deus ouve aonde eu orar. Mas ali é o lugar que Deus escolheu. Eu falei, esse é o lugar que eu quero receber a oração. Esse é o lugar que eu quero ouvir as orações. Esse é o lugar que eu quero ouvir as petições. Assim, não existe outro lugar no planeta onde Deus tenha dito isso. É o único lugar do planeta que Deus fala assim, eu estou atento o tempo todo, continuamente, meu coração está inclinado, meus olhos, meu ouvido tudo. eu quero ouvir as orações. Então, eu tenho prazer de ir para Jerusalém, chegar lá naquele muro e hoje colocar papelzinho está aqui, Senhor, minha petição, está aqui minha oração, ah, do meu irmão que não pode vir mas é, pediu para colocar aqui eu levo e coloco lá nas fendas da, 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 daquele muro a oração, o pedido das pessoas porque eu acredito na palavra de Deus Deus está atento para tudo que é feito naquele lugar e quando eu estou em Jerusalém eu sei, eu estou no lugar preferido por Deus quando eu estou em Jerusalém eu sei eu estou no melhor lugar do planeta Terra não é o Havaí não é Miami, não é Nova York, não é Paris, não é Ilhas Fiji, não é nenhum outro lugar do mundo. É Jerusalém. Agora eu posso pisar lá e não entender isso. Eu posso estar lá com o entendimento, sabe que é, a gente faz leva caravanas para Israel, porque eu, eu já fui para Israel várias vezes, muitas vezes, e algumas vezes eu fui por, com caravanas cristãs, né, que não organizadas por mim, e, e eu não tinha todo o entendimento primeira vez que eu fui eu não desfrutei porque você pode ir para lá e não desfrutar ou você pode ir para lá e desfrutar e sabe por que, que a gente hoje a gente faz caravana leva a gente para Israel porque eu quero que as pessoas entendam isso porque eu quero que as pessoas descubram isso eu quero que as pessoas sintam isso que vejam aquilo que está no coração de Deus e desfrutem daquilo que está no coração de Deus e estejam no melhor lugar do mundo e as nossas caravanas, elas não são só históricas. Não vamos só nos lugares históricos do passado, onde as coisas aconteceram. Nós vamos, porque eu amo os lugares históricos. Mas nós vamos nos lugares onde a Bíblia está se cumprindo hoje, porque a Bíblia é cheia de profecias a respeito de Israel. E as profecias estão se cumprindo nos nossos dias. Nós vamos nos lugares onde existem profecias que ainda vão se cumprir. E eu faço isso por um propósito, sabe? A gente não recebe um único dólar, por passageiro, por viajante. Nenhum. Tem muita gente que está ganhando aí no mínimo 100 dólares por passageiro que leva, normalmente aí até 400 dólares o povo enfia lá de, de gordura né, para ter lucro nisso. Nós não fazemos por motivo comercial. Nós temos um propósito espiritual. Para que a igreja conheça, entenda. E os gentios? Estou falando tanto aqui de Israel, né? se deixar eu me empolgo. E fico falando de Israel porque eu amo aquele que Deus ama. Agora, e os gentios? Deus não ama os gentios? Claro que Deus ama os gentios. Né? Israel é o povo escolhido, não tenho dúvida disso. Mas isso é, exclui os gentios do amor, do propósito de Deus? Não. Sabe o que a Bíblia diz? Abre lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículos 11 e 12. Diz assim, portanto, lembrai-vos que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intutil, intutil, intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo qual a condição do povo gentil antes de Cristo não faziam parte da promessa a promessa de Deus era somente para Abraão e para sua descendência os gentios eram todos pagãos não conheciam o único verdadeiro Deus criador dos céus e da terra os gentios é, estavam perdidos, condenados, sem esperança, sem destino, sem futuro, sem propósito no mundo. E é isso que Deus fez é, mudança na vida dos gentios através de quem Deus ele pega, ele tinha um propósito que através de Jesus o Cristo, o leão da tribo de Judá. Deus uniu os gentios e Israel, e fez de ambos um. E como é que Deus fez isso? Versículo 13 fala assim, Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O sangue de Jesus é a liga, é a argamassa, aquele que uniu judeu e gentio. Através do sangue do Cordeiro, nós somos ligados àquele que nós não fazíamos parte. Hoje nós somos co-herdeiros das promessas de Abraão, através de Jesus Cristo, amém? O leão da tribo de Judá olhou para a gente e falou, vocês não vão ficar fora, eu vou incluir vocês. Nós somos abraçados. Quando Jesus está na cruz, de braços abertos, ele está recebendo. Não só o povo judeu, mas ele está recebendo também os gentios. Nós somos abraçados por Cristo. E o seu sangue é quem nos selou, nos ligou o Israel. Mas isso nunca fez com que a igreja substituísse Israel. Não existe essa teologia. Aliás, existe a teologia, mas ela não é bíblica. A igreja não substituiu... Israel, ela foi ligada, ela foi enxertada Paulo lá em, em Romanos capítulo 11 abre sua Bíblia em Romanos capítulo 11 fica com, fica com ela aberta lá em Romanos 11 no versículo 17 de Romanos 11 diz assim mas alguns desses ramos falando de Israel alguns do povo de Israel foram cortados e vocês gentios que eram ramos de uma oliveira brava foram enxertados na árvore Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar e de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Paulo está dizendo aos romanos, a igreja romana deveria ter lido a carta aos romanos. Falou: olha, não pensem que são vocês. Não se orgulhem de terem sido ligados e enxertados. Porque eles são a oliveira especial, a boa oliveira, a original. E para que nós pudéssemos entrar, Deus precisou quebrar alguns galhos, assim como se faz o um enxerto, arrancar alguns galhos, ferir a oliveira boa... E enxertar uma oliveira ruim, a oliveira brava, que somos nós os gentios. Fala, Paulo está dizendo assim, eles são os bons. Apesar de todas as suas falhas e todos os seus erros, eles ainda são os bons. E nós os ruins. E Deus nos enxertou nele falou, olha, não seja soberbo por conta disso. Porque não é o enxerto que mantém né, a oliveira. Nós é que somos nutridos por ela nós somos enxertados galhos secos mortos uma vez eu estava eu estava lá em Auschwitz e, e quando eu estava em Auschwitz lugar onde é, mais de um milhão de judeus foram mortos né, seis milhões de judeus aproximadamente foram mortos no Holocausto durante a Segunda Guerra e mais de um milhão é, foi morto ali em Auschwitz e aí um pastor local ele estava contando um pouco da história e dizendo que um dos um dos assessores mais próximos de Hitler, é Hilmer, se não me engano, era o nome dele. Ele era um cara místico, né, da SS, e ele teve uma experiência na Índia, salvo engano, e ele viu as portas do inferno. E aí, quando ele viu, né, as, os portais, as portas do inferno, não sei qual foi o, a experiência forte que ele teve, mas ele quis reproduzir isso no mundo físico, aquilo que ele teve né, de, 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 de contato no mundo espiritual. E aí ele pegou aquelas regiões que eram fazendas ali na Polônia para fazer os campos de concentração e campos de extermínio, lugar de, de eliminar, de matar, de queimar vidas. Então, os campos de extermínio nazistas foram baseados numa experiência né, que esse cara místico teve com as trevas, ele quis reproduzir isso, e aí sacrificando né, judeus. E aí, quando eu ouvi aquela explicação, aquela história, daí eu comecei a orar, assim, quebrantado demais, chorando demais. Daí eu perguntei assim: Senhor, por que, que se ele queria fazer sacrifícios, holocaustos a Satanás, por que, que ele escolheu fazer com os judeus e não com a igreja? E ainda eu estava orando. Não tinha encerrado a minha oração. E o Espírito Santo respondeu aquela resposta relâmpago, imediata. Queria que todas fossem assim. E aí ele fala assim, porque os ramos não sobrevivem sem a raiz. Ou seja, ele está dizendo assim, eles são a raiz. E nós somos os ramos. E quando você mata a raiz, você mata também os ramos. Sabe o que era a Europa antes do holocausto? o continente dos grandes avivamentos e que enviava missionários para o mundo inteiro. A Europa era o lugar do Evangelho. Aí, quando matou a raiz na Europa, o que aconteceu com a igreja? Acabou a igreja. A igreja na Europa morreu porque mataram a raiz. Isso é real. Isso é absolutamente real. E, e nós não podemos nos esquecer... Que nós somos igreja e nós somos abençoados como igreja. Porque é, quem começou a igreja foram os judeus. 100% dos primeiros crentes eram judeus. Todos os crentes do início da igreja eram judeus. Hoje tem gente que às vezes pergunta assim, mas, mas vem cá, pode pode o judeu pode ser, tem judeu crente, pode ter um judeu crente? É hilário a gente perguntar isso, porque na origem eles aqui eles é perguntavam: pode um gentil ser crente? Porque era, todo mundo era, era todo crente era, era, era judeu e nós hoje somos crentes porque os judeus saíram a evangelizar o mundo, saíram a dar as suas vidas, conforme a Jesus havia dado a instrução aos seus. Discípulos aos apóstolos, para irem a, a todo mundo, começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, anunciando o Evangelho, e os judeus fizeram isso e fizeram a preço do próprio sangue. À exceção de João, todos os apóstolos foram martirizados. João tentaram martirizar, mas não conseguiram. Três vezes tentaram martirizar João, não deu certo. Deus colocou uma blindagem em João que nem o óleo fervendo é, fritava João, e nem ele sendo jogado dos, dos precipícios, ele chegava quebrado lá embaixo. Mas todos eles deram as suas vidas para que a igreja existisse. E aos poucos, a gente vai vendo a história da igreja, é, aquilo que era 100% judaico foi se tornando gentílico. E o número de, de crentes gentílicos é, se tornou a maioria na Igreja de Cristo. No, nos primeiros séculos, principalmente nos dois primeiros séculos, até uma boa parte do terceiro século, Igreja e Israel caminharam juntos. Eles tinham uma identidade. Celebravam A Igreja celebrava as festas bíblicas, é, guardava muitas das tradições do povo judeu. Não todas até porque o concílio de Jerusalém diz que os gentios não precisavam seguir todos os mandamentos judeus. Os judeus continuavam a guardar todos os mandamentos. Eles permaneceram, né, os, os judeus crentes, permaneceram guardando os mandamentos da Torá. E os gentios que eram agregados? Algumas coisas. As ritualistas? Não. Né, mas o princípio sim. Então, a igreja e Israel caminhavam juntas, faziam muitas coisas juntas, tinham o mesmo entendimento, com algumas práticas distintas que eram exigências somente para o povo judeu e não era imposto como um peso, porque é muita renúncia, gente. Ser judeu e andar é, na, nos mandamentos para o povo judeu é muita renúncia. É, assim, Gente, é diferente se você é um membro de uma igreja... E se você é o líder ou se você é o pastor, quem tem que renunciar mais? O membro da igreja ou o pastor? Quem tem que passar mais sacrifício e privação? Lógico que o pastor ele tem que ele tem que é, se esmerar, ele tem que buscar mais, ele tem que se sacrificar mais, ele tem que renunciar a mais coisas, né? E o judeu é assim, nação sacerdotal. O sacerdote ele tem que ter um estilo de vida diferente dos demais. O sacerdote não pode ser igual a todos. Ele tem que ser um modelo, tem que ser uma referência, mas não é ele que se amolda aos demais. Ele é uma referência, um exemplo para os demais. E como nação sacerdotal, eles precisam ser diferentes. Deus falou, vocês não vão ser iguais. É santidade ao Senhor. É santidade ao Senhor. Então, a vida do judeu é muita renúncia. Daquele que entende, que pratica, mesmo do, do messiânico, é bastante renúncia. Na sua dieta, em tantas outras coisas, é muita renúncia. E aí, a partir do terceiro século, quarto século, a igreja gentílica ela foi se afastando de Israel. É, isso por uma, por uma manobra é, do Império Romano e da igreja romana. E assim nós viramos a igreja que nós conhecemos hoje. É fruto de um, de um caminhar, de uma história. Mas nós temos uma origem. E nós temos um, um destino. A igreja ela recebeu a comissão. Existe a missão. E nós somos coparticipantes dessa missão. Então, nós somos comissionados. Né? A missão ela foi dada inicialmente aos apóstolos, mas ela foi dada a toda a igreja, que inicialmente não era gentílica, era, era israelita. E Deus deu a comissão a nós, gentios, de levarmos o evangelho. E a igreja vem, nesses dois mil anos, se derramando por causa do evangelho. A igreja vem se doando, derramando seu sangue no coliseu sofrendo perseguição sofrendo resistência mas durante esses dois mil anos a igreja ela não foi paralisada ela não foi perseguida apesar de martirizada apesar de perseguida, apesar de martirizada ela não parou ela avançou e ela continua avançando e assim, é, na história nós vemos que quanto mais sangue de cristão era derramado no solo mais gente se convertia ao invés de o, o, o martírio não eliminava a igreja o martírio, o derramamento do sangue fazia brotar mais crente, fazer com que mais gente se salvasse. Então assim, tanto é que depois o Império Romano falou: não adianta matar, vamos juntar, porque se não consegue vencer seu adversário, o Império Romano estava indo em decadência, a Igreja estava crescendo. Então aí eles acabaram se juntando e isso estragou a Igreja. Quando o clero e o, e o império se uniram, isso foi desastroso. Mas apesar de toda de todo mal, nós somos o fruto da igreja gentílica eu e você somos fruto dessa igreja que vem vencendo por dois mil anos, que vem atravessando os séculos hoje, milhões de pessoas no mundo, amam a Deus de verdade, amam a Cristo servem a Jesus vivem por ele por causa da nossa raiz, por causa da origem, por causa daquilo que foi feito pelos nossos antepassados, que começou com os judeus. Mas a igreja, ela, ela não apenas ela recebeu a comissão de propagar a mensagem o Evangelho de Deus aos homens da Terra, mas, é, infelizmente, a igreja ela acabou se apoderando, se achando dona disso, né, a substituta completa de Israel, o que é, é, não é bíblico. E a teologia cristã dos nossos dias, ela tem dificuldade de entender o papel de Israel dentro disso tudo, porque nós somos uma igreja de dois mil anos. E nesses dois mil anos, é, Israel foi diminuído. Aliás, deixou de existir como nação, como um povo. Só foi restaurado em 1948. E a teologia cristã perdeu, é, até porque não existia mais Israel. Não existia mais Israel. E a igreja ela perdeu o entendimento a respeito da sua origem, perdeu o entendimento a respeito do papel é, de Israel. E ela ela pensa ser a protagonista é, e representante de Deus na Terra até a volta de Jesus. Porque é isso que a teologia cristã acredita hoje. Nós somos os protagonistas do Evangelho, da mensagem, da revelação de Deus e vai ser assim até a chegada de Jesus. Porém, né? eu acho que não é bem isso que, que a Bíblia nos ensina profeticamente. Quer ver como é, hoje tem uma, uma, uma corrente muito forte da, da, das sete montanhas? Quem já conhece um pouco disso, né? Dos sete montes. Eu gostaria demais de que a igreja é, dominasse sobre os sete montes sobre a cultura, sobre a mídia, sobre a educação, sobre governo, sobre saúde, religião, sobre todas as áreas de influência da sociedade. Eu acredito que a igreja é de influência. Eu creio nisso. A igreja tem que ser influente. Mas é, qual é, é o que as profecias dizem sobre o, o, os últimos dias da igreja? Ou deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Qual a melhor igreja? A igreja original liderada pelos apóstolos ou a igreja apóstata dos últimos dias? Qual a melhor a igreja dos últimos dias, ela avança, evolui e se torna melhor do que a igreja original, deixada por Jesus na Terra? Não, a Bíblia fala que a igreja dos últimos dias é uma igreja apóstata. Estão comigo? Claramente a Bíblia fala a respeito de uma igreja apóstata nos últimos dias. Teologias é, é, infiltradas por Satanás no meio da, da, da cultura cristã. Né, conceitos, valores, pagãos dentro da igreja, né, o esfriamento da fé, esfriamento do amor, aumento, multiplicação da iniquidade. Tá falando da igreja, gente, da igreja, profecias para a igreja dos últimos dias. Então a última igreja, a últimos, a última igreja, ela, no geral, lógico, sempre Deus tem um remanescente, mas assim, num plano geral, ela tem problemas. Qual é a melhor? A original? Dos apóstolos ou a dos últimos dias? Qual a melhor, gente? A original. É a que Jesus deixou na Terra. Agora, quantos montes a igreja original conquistou? A igreja original conquistou governo? Comunicação, mídia, no nível que existia na época. A educação, a arte, a cultura, a economia, o entretenimento. Aliás, eles eram entretenimento, né? lançado no, no, no coliseu lá para serem é, é, mortos pelas feras. A igreja dominou sobre os sete montes? É a igreja original? Ou seja, então, há um contrassenso achar que a última igreja apóstata vai dominar aquilo que a melhor igreja não alcançou, senão nós seríamos melhores do que aqueles. Então, de fato, quais são as profecias para a igreja nos últimos dias? É uma igreja que se afasta de Deus. Que entra em apostasia. E Jesus, ele falou a respeito do fim do tempo dos gentios. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus fala assim: que vai chegar um tempo que vai é, é, se completar né, os tempos dos gentios, ou seja, acabou. Paulo, lá aqui em Romanos 11, você está com a Bíblia só aberta ainda em Romanos 11, ele fala assim: que é, vai chegar um momento da plenitude dos tempos dos gentios. Se preenche, se completa, encerra um tempo encerra um tempo. Quando é que isso vai acontecer? Eu imagino que seja no arrebatamento da igreja, só não tenho certeza absoluta, porque a Bíblia não diz claramente. Então, não posso afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza, mas eu imagino né, que se encaixa né, o encerramento do tempo dos gentios lá no arrebatamento da igreja. E por que, que tem que acabar o tempo dos gentios? E aí, depois que acaba o tempo dos gentios, o arrebatamento é o fim? Não. Deus ainda tem coisas para fazer na terra antes da volta de Jesus e após o arrebatamento. Deus precisa se voltar ainda para Israel. Daniel tem 70 semanas. A última semana precisa acontecer. A última semana de Daniel, ela precisa se cumprir. E a última semana, Deus ele se volta para Israel para completar as promessas, a aliança que Deus tem com Israel. Porque é, Deus não abandonou Israel, gente. Nós somos a igreja, nós somos a igreja, Deus nos tem abençoado, porque nós temos uma raiz, nós somos é, herança, fruto de algo saudável, de algo bom. Fomos enxertados em algo bom, mas Deus não abandonou a sua raiz. Deus não abandonou a aliança que fez com Israel, Deus continua amando e usando o povo escolhido para abençoar todo mundo. Sabe disso que Deus ainda usa Israel muito. Talvez do ponto de vista religioso, a gente não perceba o quanto Deus usa Israel para abençoar o mundo. Porque nós estamos dentro de uma igreja. que nós somos motivo de ciúmes para eles. E, e Moisés já falou que Deus levantaria um povo que seria motivo de ciúmes para o judeu. Mas Deus continua usando o, o, o judeu de maneira extraordinária, através da sabedoria, do conhecimento, da inteligência que Deus deu para eles. Eu acredito que o judeu é o povo mais inteligente da face da terra. E nós temos é, é, dados demais para isso, porque muitas das invenções que nós usamos são criação dos judeus. Você nem sabe o quanto de coisa que você tem. Você usava pendrive, né? hoje já quase não usa, mas usa ainda Waze e tantas outras coisas, é, chip de celular, essas coisas que inventou judeu. Tratamentos de saúde, equipamentos médicos, cirurgias é, específicas, coisas é, é, para a área de saúde, para a área de tecnologia. Israel é o país mais startup do mundo. Que Deus deu uma capacidade extraordinária para eles, eles. Você sabe que cerca de 22%, 23% de todos os laureados pelo prêmio Nobel são judeus, não israelitas de nascimento, mas judeus espalhados pelo mundo. Eles são menos de meio por cento da população mundial e têm mais de 20% dos prêmios Nobel. Sabe quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Sabe quantos? Não tem um, <risos> não tem zero, não tem um único brasileiro que tenha sido laureado pelo Prêmio Nobel. E eles têm centenas, centenas, centenas. E olha a nossa população e olha e olha eles. O Estado de Israel é menor do que o Estado de Sergipe. Sergipe é o, é o menor Estado do Brasil. Praticamente o mesmo tamanho. Sergipe e Israel têm praticamente o mesmo tamanho. Então, Deus não rejeitou Israel. Deus não anulou suas promessas para Israel. Você está em Romanos 11. Volta no início do capítulo, aí, versículos 1 e 2. Romanos 11, 1 diz assim. Então, pergunto. Paulo está Fazendo pergunta para a igreja. Para a igreja romana. ok? Nós somos originários lá. Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Paulo está perguntando para a igreja romana. Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da, da tribo de Benjamim. Não. Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? Paulo está perguntando para os romanos. Deus rejeitou Israel? Não, Deus não rejeitou Israel. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a respeito disso? Eu vou responder assim. Talvez mais de 90% da igreja diria assim, não. Não. Não sabemos. Eu acho que a igreja, ela continua, a pergunta está na Bíblia. E a resposta continua sendo não. Não sabemos, porque a igreja não conhece, não estuda, não pesquisa as promessas que foram de, é, é, dadas por Deus é, a Israel como uma uma escolha perpétua, irrevogável de uma nação santa e sacerdotal. Daí alguém pode dizer assim, mas olha, os judeus rejeitaram a Jesus... Rejeitaram o Cristo. Verdade. é verdade. Lá no versículo 25, vai aí. Acho que é o 25. Estamos em Romanos 11. Fala assim, porque não quer, irmãos, que ignoreis esse mistério. Fala assim, ó, não sejam desconhecedores, não sejam ignorantes, para que não sejam presumidos em vós mesmos, para que não, a soberba não tome conta de vocês. Que veio... Sim, o um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, ou seja, Deus endureceu Israel por completo em parte. Não por todo. Houve um endurecimento para que nós pudéssemos ser enxertados. E esse endurecimento, ele é somente uma parte. Qual a parte? Não entenderam a revelação de Cristo. Então, nisso, eles foram endurecidos. Mas e na parte que eles não foram endurecidos? Na parte que eles não foram endurecidos, é aquilo que Deus está usando eles ainda. Por isso eles estão abençoando o mundo com todas as suas invenções, com toda a sua criação, com a sua cultura, com as suas tradições. Ainda estão abençoando e influenciando. Você sabe que o Brasil tem muita tradição, muita cultura judaica, sem saber que é de origem judaica. Lá no Nordeste, principalmente, tem muita tradição, muita cultura que é de origem judaica. Ainda estamos sendo abençoados pela tradição, pela cultura, pelos costumes, pela, pela higiene. Nós aprendemos... Você aprende com, com um professor, com um mestre, com um cientista ateu. Ele tem coisa para te ensinar? Você tem coisa para aprender com um ateu? Dentro da área de conhecimento dele, você tem. Ainda que ele não tenha a revelação de Jesus, da existência de Deus, tem coisa que ele pesquisou, que ele descobriu cientificamente e você pode aprender dele, vai ser bom. E o judeu? Só porque ele não reconheceu Jesus, você não tem mais nada para aprender dele? Não, nós temos muitas coisas para aprender dele, principalmente é, quando se trata a respeito da Bíblia, é, do Antigo Testamento, o judeu ortodoxo, ele entende a palavra de Deus é, como os gentios não entendem. Quando você pega um livro cristão, normalmente os autores cristãos, para revelarem, para trazerem um entendimento, eles precisam escrever é, um monte de coisa para expor um pensamento. Daí quando você pega um autor judeu que vai falar a respeito do mesmo assunto, ele escreve só um pouquinho assim. Mas a profundidade é um negocinho que aflora, que explode, por causa da sabedoria que Deus deu para eles. Agora, esse endurecimento que Deus colocou sobre o judeu, além de ser somente em parte, parcial, ele é também por um tempo finito. O endurecimento vai acabar. Quando é que o endurecimento do judeu vai acabar? Quando Deus completar tudo aquilo que ele tem que fazer no povo gentil. Quando vier a plenitude dos gentios, aí Deus vai trazer a revelação para eles daquilo, da parte que eles foram endurecidos. E quando isso acontecer, gente, vai para o versículo 26. Romanos 11. Quando isso acontecer quando o endurecimento que era em parte acabar, assim, todo Israel será salvo, como está escrito. vierá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Deus prometeu assim, eu falei, eu vou restaurar Israel. Eu vou é, restaurar a minha aliança. A aliança é uma aliança de três partes. A aliança de, de Deus com Abraão é uma aliança que tem um Deus, tem um povo e tem uma terra. E a restauração dessa aliança é, é aquilo que vai trazer né, um tempo novo de revelação, de entendimento, um derramamento diferente de Deus na terra, coisa que nunca aconteceu. Sabe uma coisa? A restauração é, do povo e da terra já está feita. Esse é o assunto, esse é o objeto do, do, nosso, do nosso canal Últimos Dias Channel. Tem lá mais de 50 episódios só falando das profecias da restauração de todas as coisas, da restauração do povo, da restauração da terra e da restauração espiritual, que é a última das restaurações, porque é uma aliança de três pontas. Um Deus, um povo e uma terra. A restauração do povo e da terra já está feita. A restauração espiritual está em processo. Ele está caminhando, não é assim, não, só de repente. Existe um processo, existe uma condução. E quando isso acontecer, o mundo vai ser sacudido. Volta no versículo 12. Romanos 11, 12. Fala assim, olha, se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, e esse foi o um endurecimento. Imaginem... Como será a maior bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado? Assim, olha, o mundo todo foi abençoado quando eles foram quebrados. Agora Paulo está falando assim, imagina quando Deus restaurar. Aquilo que foi ferido foi motivo de bênção para o planeta. Imagina na restauração. O quanto que isso não vai abençoar? eles vão fazer em poucos anos. Mais do que a igreja fez em dois mil anos. Sabe por quê? Porque eles têm no seu DNA, Deus colocou nesse povo, na descendência de Abraão, colocou no DNA deles, algo que não colocou no DNA dos gentios. Tem algo especial de Deus neles. E eu me alegro com isso, gente, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúmes. Eu fico feliz porque Deus tem projetos maravilhosos. E tudo que Deus deseja, tudo que Deus faz, tudo que Deus pensa é bom demais, é bom demais. E eu me alegro muito com isso, sabe de uma coisa? Eu fico imaginando os 144 mil israelitas que estão lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 14. Fala assim, eu imagino que cada um desses 144 mil israelitas vai ser assim como um apóstolo Paulo nos últimos dias. Imagina 144 mil apóstolos Paulo, cheios do poder. Cheios do poder de Deus, cheios do Espírito e do conhecimento. Sabe por que que sabe por que Deus pôde usar tanto Paulo? Paulo foi o apóstolo mais usado. Pelo menos é, é, é o que, que chegou a nós, né? talvez no, ali no momento, no, no dia a dia, outros apóstolos foram mais usados. Mas o Paulo foi usado através das gerações, tem sido usado através das gerações mais do que os demais. E sabe por que Deus pôde usar Paulo mais do que os demais? Porque primeiro, Deus, antes de, de colocar Paulo para ser um apóstolo aos gentios. Lembra que quando Paulo se converte, ele vai até Deus manda ele até Ananias. E Deus fala assim para Ananias, o Senhor fala para Ananias, Ananias, fala a respeito de Paulo. Ananias fala, Senhor, eu sei quem é esse cara, ele é perseguidor dos cristãos, não sei o quê. Daí Deus fala assim para ele, não Ananias, você não sabe nada. Para mim, ele é um vaso escolhido. Porque Deus já havia escolhido Paulo antes da fundação do mundo para ser o que ele era é para ser. E como é que Deus treinou Paulo? Fez ele fariseu. Não apenas um fariseu, mas um fariseu de fariseus. Era o ultra do ultra do ultra ortodoxo. Mestre de fariseus. Ele era mestre dos hipócritas. Só que tinha conhecimento, tinha base, fundamento, estudo, 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 estudo da palavra. Conhecimento profundo, vertical, raiz. E aí quando esse cara que tem uma base, tem um fundamento, tem um um conhecimento, um intelecto, quando ele recebe uma revelação em cima disso, esse negócio explode. E Paulo se torna aquilo que ele foi. E eu fico imaginando esses 144 mil, onde eles estão hoje? São ortodoxos, que não conhecem ainda Cristo, como Paulo não conhecia Cristo, ele perseguia Cristo. Hoje são perseguidores de Cristo. Quando eu estou lá em Israel, eu vejo aqueles menininhos com aquele, aquele cabelinho assim, né, todo enroladinho, né, com aquelas franjas assim, é, é, calça preta, camisa branca, um sapato feio, preto. Dei o olho para aqueles meninos assim e será ele um dos 144 mil? Pode ser. Pode ser que eu esteja diante de um dos 144 mil. Ele ainda é casto. Ele ainda casto pode ser um deles. Que Deus está agora preparando, preparando aonde? No conhecimento, no fundamento, na base. Na teologia ortodoxa, ultra ortodoxa que persegue Jesus, mas quando eles reconhecerem a Cristo, eles vão fazer uma bagunça nesse planeta. Fundamento eles já têm. O que está faltando é assim, é o derramamento do espírito de graça e súplica que está lá previsto em Zacarias no capítulo 12. Deus fala assim: Eu vou derramar sobre o meu povo, Zacarias 12, 10. Eu vou derramar sobre eles o meu espírito de graça, de súplica. Eu vou restaurar. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu não abandonei, eu não esqueci. Eu vou restaurar, eu vou renovar. E vocês vão ver o que eu vou fazer quando isso acontecer. Se eu já abençoei tanto a igreja, imagina o que eu vou fazer com os originais no tempo da restauração. Se a igreja é tão abençoada como é hoje, imagina o que Deus vai fazer com os originais, com aquele povo. Quando isso finalmente acontecer, eles serão a, sacerd... a nação sacerdotal do mundo. O plano de Deus não foi frustrado. Deus falou, vocês serão minha nação sacerdotal. E eles serão. Sabe o que a Bíblia diz? Vai lá para Isaías, capítulo 2. Só do louvor pode vir para cá. Isaías 2 diz assim, versículo 2. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros E para lá afluirão todos os povos, os gentios. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, em Jerusalém. Para quê? Para que nos ensine os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a Torá. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Sabe qual é o projeto de Deus para eles? Vocês são minha nação sacerdotal. Sabe quem é que vai ensinar o mundo nos últimos dias? Hoje a igreja é propagadora. Mas está dizendo assim, nos últimos dias. A casa do Senhor será estabelecida novamente. E para lá as nações da terra fluirão. Fala nos ensine. Nos ensine. Nos ensine nos ensine, nós queremos saber nós queremos aprender, revela revela a gente, revela ensina que nós queremos porque isso é tesouro, isso é precioso e o fundamento já está lá agora vem a revelação do Cristo e eles vão arrebentar com a verdade com a revelação isso é maravilhoso gente Zacarias ele fala assim que é, Zacarias 8, 23 fala que é, naquele dia se sucederá que 10 homens se apegarão às orlas, ao manto, aquelas franjas que eles usam aqui, para cada judeu vai ter 10 homens segurando naquela franja assim e fala: Deixa eu tocar. Assim como a mulher samaritana, como, como a mulher do fluxo de sangue, tocou na orla de Jesus para ser abençoada, para ser curada. Fala para cada judeu: Vai ter dez homens tentando pegar na sua orla para poder o que? Receber do seu poder, da sua autoridade, da unção, da bênção de Deus que está sobre a vida deles. Não aconteceu ainda, gente. Isso é profecia, vai acontecer. Vai acontecer. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Ah, mas e a igreja? Gente, a igreja é, é, é fruto disso. Nós somos só os galhos, eles são a origem. E deixa eu dizer para você que a restauração de Israel está em curso. Falei aqui que... É... O povo e a terra já estão restaurados e a restauração espiritual está em processo. Eles já se preparam para a reconstrução do templo. Os judeus messiânicos, eles estão avançando em Israel. Está aumentando o número de judeus messiânicos. Aquele que conhece, que tem fundamento, mas o, o melhor ainda é sim, aquele que, é, que tem uma formação ortodoxa, né, que tem base, que estudou, que foi para Yeshiva, a escola da lei. Vai aprender esses quando receberem a revelação, vão trazer aquilo que a igreja não conhece, imagina os rabinos, quando conhecerem a Cristo, com todo o saber, com todo o conhecimento, com toda a inteligência que Deus deu para eles, a diferença é que isso não vai fazer no mundo, a igreja precisa entender a sua origem, voltar às suas raízes,